1: Bonjour à tous, bienvenue dans les belles figures de l'histoire. Il y a un lien entre Louis XIV et la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. Et ce lien, c'est une humble religieuse en Bourgogne, Sainte Marguerite-Marie à la coque. Au XVIIe siècle, elle a eu des apparitions du Christ. La première s'est déroulée il y a 350 ans. Et le message qu'elle a porté au monde est tout simple. À travers l'image du cœur de Jésus, eh c'est l'amour fou inconditionnel de Dieu pour les hommes, et ce, malgré leurs ingratitudes. On parle donc de ce message et de Sainte Marguerite Marie à la coque avec le Père Jean-François Thomas. Bonjour mon Père. Bonjour Émeric. Vous êtes jésuite et il y a un lien entre les jésuites et le Sacré-Cœur, vous nous en parlerez bien sûr. Et vous êtes l'auteur de Méditation quotidienne avec le quatrième volume, L'été, qui est paru aux éditions Via Romana. Et bien sûr, Véronique Jacquet est avec nous. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Cette émission, je le rappelle, est en partenariat avec l'hebdomadaire France Catholique. Alors Véronique, pour commencer euh, l'itinéraire de Sainte-Marguerite-Marie, eh bien évidemment, il faut commencer par son enfance, et c'est une enfance, à vrai dire, peu ordinaire. Oui, Marguerite-Marie est née en 1647, c'est le
2: XVIIe siècle, cinquième enfant d'une famille de sept, une famille qui vit bien et pieusement dans le Charolais, en Bourgogne, dans un petit village non loin d'Auto, non, non loin de Mâcon, donc dans le diocèse d'Autun, euh, à 5 ans elle a déjà une vie intérieure et elle dit à Jésus durant la messe qu'elle veut se consacrer à lui, qu'elle veut lui donner sa vie sa pureté, euh, sa chasteté et puis entre l'âge de 11 ans et de 15 ans euh, maladie mystérieuse qui la cloue au lit, donc clouée au lit pendant 4 ans et elle aurait été guérie après avoir promis à la Vierge Marie de se consacrer à la vie religieuse, c'est pourquoi lors de sa confirmation, elle choisit elle choisira d'accoler à son prénom Marguerite, euh, le prénom de Marie, pour devenir donc Marguerite Marie. À 12 ans, son père meurt et elle va vivre avec sa mère chez des tantes qui vraiment la maltraitent. Et c'est un souffre-douleur et à partir de cet âge elle se réfugie vraiment dans la prière. Elle a des apparitions du Christ, mais elle a l'impression que de toute façon, tout le monde est gratifié de telles apparitions. Euh, sa mère souhaite la marier, jusque-là donc euh, une vie plutôt mondaine, hein, et elle s'étourdit dans quelques balles, mais à 24 ans, elle décide de rentrer dans l'ordre des visitandines apparaît le monial donc non loin de son village, toujours en Bourgogne. C'est ici que je te veux, lui aurait dit, une voix intérieure, euh, qu'elle qu dit être celle du Christ. Alors, elle est de santé fragile, mais elle pratique déjà des pénitences parfois extrêmes, comme la flagellation. Donc, c'est quand même un drôle de personnage, Marguerite, Marguerite Marie, même en tant que mystique. Euh, Père Thomas, euh, dites-nous en plus, qu'est-ce que ça dit de son époque Que nous dit aussi sa religiosité jusque dans ses pénitences alors elle n'est pas forcément très
3: représentative de son époque, du XVIIe siècle, justement à cause de cet aspect très austère et pénitentiel de sa vie. Ça ne signifie pas qu'au XVIIe siècle il n'y a pas de pénitence, mais c'est plutôt un siècle où on regarde vers le Christ, qui sera d'ailleurs la manifestation qu'elle va recevoir par la suite, un Christ qui est plus, plus miséricordieux, et qui demande moins de sacrifices de, de la part des hommes. Mais évidemment, elle vit totalement dans ce qu'on appelle le grand siècle. Donc c'est un renouveau extraordinaire euh, pour la France dans, dans tous les domaines. Le domaine politique, le domaine culturel et le domaine religieux. C'est un foisonnement euh, extraordinaire et elle est une parmi beaucoup d'autres. C'est une, vraiment une moisson de saints, de saintes, de fondateurs, de fondatrices. Et puis c'est le règne de Louis XIV. Elle arrive à la fin du règne de Louis XIII et elle va connaître le règne de Louis XIV qui va donner à la France son style, son style particulier, qui va être le style classique. Et donc en spiritualité, ce sera aussi l'époque d'un certain classicisme de la vie spirituelle.
1: Alors, il faut dire un mot de l'ordre dans, dans lequel elle entre, hein, la Visitation, qui est un jeune ordre, en fait, qui vient de 60 ans avant, qui a été créé par Saint-François de Sales, effectivement, qui fait partie oui. de ce renouveau dont vous parliez, et qui a un lien, là encore, avec le Sacré-Cœur. Dites-nous un petit peu la particularité de cet ordre.
3: Alors, euh, cet ordre a été fondé, en effet, par Saint-François de Sales et par Sainte-Jeanne de Chantal, et euh, alors qu'il n'y a pas encore eu, donc, ces apparitions du Sacré-Cœur à Sainte-Marguerite-Marie, euh, les, les deux fondateurs ont mis euh, cette nouvelle congrégation sous la protection du Sacré-Cœur de Jésus et du Cœur Immaculé de Marie, puisque bon, ce ne sont pas des dévotions qui vont naître avec Sainte-Marguerite-Marie, même s'il y a une révélation euh, particulière. Donc c'est vraiment un ordre qui a été fait euh, pour des femmes j'allais dire, ordinaire, euh, également pour des veuves, euh, pour des femmes qui sont malades, pour des femmes qui sont handicapées, donc avec une règle qui est moins stricte, normalement, que ce qui pouvait se vivre, par exemple, dans le Carmel. Et même à l'époque, dans le Carmel, il y avait des Carmels qui étaient euh, plus austères que, que d'autres. Donc c'est un ordre euh, où on peut vivre une vie intérieure euh, très équilibrée et, et, et où on peut en tant que femme, quel que soit son passé, euh, se consacrer à Dieu.
1: Alors Véronique, euh, dites-nous justement un mot sur ces fameuses apparitions euh, du Christ à Marguerite Marie. Ça se passe donc à Paray-le-Monial, dans son couvent de la Visitation. Deux grandes apparitions
2: et une troisième dont le message a une portée historique. Alors la première, le 27 décembre 1673, Marguerite Marie est en prière. Quand Jésus lui apparaît et la fait reposer longuement sur sa poitrine, il lui fait découvrir les secrets inexplicables de son sacré cœur, c'est ce qu'elle dira par la suite. Il prend celui de Marguerite Marie pour le mettre dans le sien, donc c'est quelque chose quand même de très puissant hein, comme apparition. Le cœur de Jésus tel qu'il se présente est un cœur brillant comme le soleil, dira-t-elle, qui se consume comme un feu un feu d'amour représenté entouré de la couronne d'épines et surmonté d'une croix, voilà, tel que vous le voyez à l'écran, il y a plusieurs représentations depuis bien entendu, alors deuxième apparition juin 1675 c'est la plus célèbre des apparitions, pourquoi parce qu'il y a ce message resté dans l'histoire euh, Jésus lui montre son cœur en lui disant, voici ce cœur qui a tant aimé les hommes et pour reconnaissance, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes Marguerite Marie reçoit alors une mission Mission, le Christ lui demande qu'une fête soit instituée pour honorer son Sacré-Cœur et c'est très très précis, ce, cette mission et ce message, le vendredi après la fête, Dieu précise le Christ. Et donc la troisième apparition a lieu 14 ans plus tard, en 1689. Le Christ demande à Marguerite Marie la consécration de la France à son Sacré-Cœur, des demandes très précises qu'elle relate par deux fois dans deux lettres qu'elle adresse à l'ancienne supérieure de sa communauté. Euh, alors il y a dans le message consécration nationale au cœur de Jésus, une église élevée par la France au cœur de Jésus, la conversion du roi, donc à l'époque Louis XIV et de toute la cour, et une inscription du cœur de Jésus sur tous les étendards du royaume. L'ancienne supérieure euh, n'a jamais répondu au courrier que lui envoyait Marguerite Marie et les historiens se demandent encore aujourd'hui si la supplique est parvenue jusqu'au roi Louis XIV, toujours est-il que Louis XVI fit cette consécration parce qu'il avait connaissance de cette histoire. Euh, il fit cette consécration de la France au Sacré-Cœur en 1792, mais c'était trop tard. Il n'était plus le roi de France. Alors, père Thomas, pourquoi c'était si important de consacrer la France au cœur de Jésus
3: Alors. Vous avez parlé de cette troisième apparition en effet qui est très importante et euh, la date l'était aussi parce que c'était le 17 juin 1689, c'est-à-dire exactement 100 ans jour pour jour avant que le tiers état ne se déclare un siècle plus tard Assemblée Nationale, donc la fin de la monarchie euh, instituée par, euh, par Clovis. Euh, ce message était particulièrement important parce que euh, si le royaume et si le siècle de Louis XIV était particulièrement brillant euh, avec la nation la plus peuplée d'Europe, la plus riche d'Europe, avec une influence euh, de la cour de France et du style Louis XIV jusqu'à la cour de l'empereur de Chine, il n'empêche que religieusement parlant, Louis XIV pendant la première étape de sa vie a été euh, très loin de mettre en pratique euh, la religion par laquelle il avait été sacré. Et donc, bien évidemment, il va connaître une conversion, mais plutôt sur le tard. Et cette conversion, euh, cette consécration qui était demandée euh, par euh, notre Seigneur du royaume au Sacré-Cœur, c'était vraiment pour également revivifier le royaume qui connaissait des euh, circonstances très dures. Il y avait beaucoup de guerres, enfin, Louis XIV a passé beaucoup de temps à faire la guerre, pour euh, redonner au royaume euh, la priorité. Et la priorité, c'était vraiment de se donner d'abord à la personne du Christ.
1: Mais quel rôle aussi euh, a joué, notamment, tout le contexte religieux autour de Louis XIV, autour de la cour, qui était notamment l'influence du jansénisme, avec une image d'un dieu euh, terrifiant, à tort ou à raison, mais en tout cas, euh, voilà comment est-ce que le, le, la dévotion au Sacré-Cœur venait contrebalancer ce, ce climat On parle même Allant jusqu'à parfois des messes noires dans l'entourage euh, du roi. Donc c'était quand même, ça allait très très loin.
3: Oui, il y a eu tout le scandale des poisons. L'affaire des poisons. Noires, avec la voisin qui va être brûlée et puis euh, madame de Montespan. Donc c'est allé très loin. Et on sait en effet que les messes noires existaient sous le règne de Louis XIV et vont se développer aussi évidemment dans le siècle des Lumières. Euh, mais c'est l'éternelle querelle, enfin l'éternelle, qui était relativement récente à l'époque entre les jansénistes et les jésuites. Ce sont les Jésuites qui vont être les apôtres du Sacré-Cœur. Et, et d'ailleurs, Notre Seigneur, lors d'une apparition à Sainte-Marguerite-Marie, va confier cette dévotion à la compagnie de Jésus en particulier. Et Louis XIV, lui, avait fait le choix euh, du gallicanisme. Et d'une certaine façon, aussi, au départ, euh, le choix du jansénisme, même si ensuite, il va attaquer le jansénisme pour des raisons qui sont très politiques. Mais... Euh, il y avait ce désir de la part du roi d'être le plus indépendant possible vis-à-vis -vis de, de Rome, alors que pour la Compagnie de Jésus, c'était exactement l'inverse. Euh, il fallait, euh, en tant que fille aînée de l'Église, la France se devait d'être également la fille la plus fidèle euh, de, du souverain pontife. Donc le Sacré-Cœur va être aussi, euh, non pas une arme, mais va être le symbole, de cette
1: fidélité que l'on doit euh, à l'Église euh, et malheureusement, quelles qu'en soient les raisons, où a-t-il eu ce message, cette demande de Marguerite Marie En tout cas, il n'y accède à pas. Et donc la France euh, à va en souffrir. Après, va en souffrir. Euh, ce sera effectivement, vous l'avez dit, euh, un, quelques, quelques décennies avant la Révolution. Mais néanmoins, le culte du Sacré-Cœur, lui, va euh, se poursuivre et se diffuser. Euh, et, et pour cela, Marguerite Marie va être aidée aussi dans sa mission, Véronique.
2: Oui, le culte va se propager à grande vitesse même, si l'on regarde si, ce, ce qu'il va se passer, parce que le Christ lui a dit qu'elle ne serait pas seule, euh, qu'il allait lui envoyer son fidèle serviteur et son parfait ami en la personne d'un prêtre jésuite, Claude Lacolombière, ce dernier arrive à parer le monial en 1674, donc juste après la première apparition, il arrive comme supérieur de la communauté du fameux couvent donc de la Visitation. Euh, il encourage tout de suite Marguerite Marie, alors qu'au départ les autres sœurs sont plutôt réfractaires hein, euh, euh, au, par rapport aux apparitions qu'elle reçoit. Euh, euh, il la traite de visionnaire, euh, elle la traite de visionnaire. Alors Claude La Colombière, cependant, meurt moins de deux ans plus tard. Il meurt en 1682, donc il n'aura pas une longue mission sur le temps. Euh, il aura d'ailleurs seulement 41 ans quand il va décéder, Marguerite Marie elle va décéder en 1690 90 à seulement... 43 ans, donc deux morts jeunes, et pourtant, pourtant diffusion de la dévotion dans toute la chrétienté, un peu comme une traînée de poudre, grâce aux jésuites et aux visitandines, aidés aussi par le petit ouvrage du père Claude de la Colombière, qui à l'époque a, a eu un très grand succès et qui s'appelait « La retraite spirituelle du père Claude de la Colombière », où évidemment il évoque cette, cette, ce culte au Sacré-Cœur. Alors, en 1856, à la demande des évêques français, le pape Pie IX étant la fête du Sacré-Cœur à toute l'Église catholique. Et euh, en 1899, Léon, Tra... Léon XIII consacre
1: le monde entier au Sacré-Cœur. Alors justement, euh, c'est le moment, donc ce XIXe siècle, où euh, le culte au Sacré-Cœur effectivement éclate aux yeux du monde entier. Et euh, c'est l'époque de la construction aussi du Sacré-Cœur de Montmartre. Je vous propose de se rendre sur la butte de Montmartre à Paris pour... Comprendre comment euh, cela a pu se faire, c'est extraordinaire. Et puis on y revient avec vous, Père Thomas.
0: Sur la butte de Montmartre, la basilique du Sacré-Cœur domine Paris. Sa construction a débuté dans le contexte d'après-guerre de 1870, dans lequel Paris a été secoué par l'insurrection de la commune. L'édifice a même été déclaré d'utilité publique par une loi votée en 1873.
4: Hubert rouault fleury et Alexandre Le Gentil, ont émis un vœu qui a manifesté qu'on allait offrir au Seigneur, au Sacré-Cœur, particulièrement au Sacré-Cœur, une dévotion qui remonte à Sainte-Marguerite-Marie à la coque et qui était très présente à l'époque hein, du 19e siècle. On avait redécouvert ça.
0: Depuis 137 ans, le sanctuaire est celui de l'adoration eucharistique perpétuelle. À genoux, les fidèles se recueillent devant l'ostensoir. Ils viennent aussi implorer la miséricorde divine à travers la dévotion au Sacré-Cœur devant cette statue de Jésus, où l'on voit son cœur ouvert, symbole de son amour pour le monde.
4: La basilique a redonné un élan à la dévotion du Sacré-Cœur, bien évidemment, pour toute la France. C'était impressionnant. Moi, j'étais voir dans les archives l'élan. Le, l'élan de prière, l'élan de solidarité pour édifier cette basilique. Chacun mettait son argent pour payer une pierre, etc. Puis il y avait des pèlerinages qui s'organisaient.
0: Chaque année, la fête du Sacré-Cœur est célébrée par l'Église catholique et rassemble des milliers de pèlerins à Montmartre. Cette solennité a pour but de manifester la tendresse du cœur de Dieu pour les hommes.
1: Voilà un reportage signé Clotilde Payet et Éloi Rochebrine. Père Thomas, comment expliquer ce vœu national C'est incroyable. Vu de notre époque, plus de 100 ans plus tard, effectivement, ça semble inimaginable que des simples laïcs soutenus par l'Église fassent adopter par l'Assemblée nationale cette consécration de la France au Sacré-Cœur.
3: Oui, enfin, on a du mal à le comprendre aujourd'hui, mais n'oubliez pas qu'encore en 1960, il y avait 95% des Français qui se disaient catholiques. Donc euh, au XIXe siècle, euh, oui c'est un vœu national, même si les autorités politiques sont anticléricales à la fin du XIXe siècle, il n'empêche que la population est encore entièrement catholique. Donc il y a cet élan et une population euh, qui souffre euh, des divisions et qui souffre aussi de la persécution euh, contre l'Église. On
1: est juste après la guerre de 1870 aussi Oui.
3: Et puis, c'est la chute, vraiment, de tout ce qui a pu être essai de restauration, que ce soit restauration monarchique ou euh, restauration euh, de l'Empire. Et, et la France, à ce moment-là, va basculer totalement dans le régime républicain, mais un régime républicain qui est euh, très anticlérical. Donc, euh, les Français voient dans le Sacré-Cœur euh, la dévotion, enfin, plus exactement, le culte, euh, qui peut permettre euh, d'effacer... Euh, toutes les persécutions, tous les sacrilèges et euh, toutes les ingratitudes, comme le dit le Sacré-Cœur lui-même, parce que notre Seigneur, dans sa révélation, insiste peut-être un peu moins sur le péché que sur l'ingratitude, sur l'indifférence. C'est ça qui blesse le plus le cœur du Christ. Quand on dit le, le Sacré-Cœur, en fait, c'est la personne du Christ. Le cœur, c'est le symbole de toute la personne. Et c'est le symbole aussi de l'intérieur de la personne. Donc, ce qu'il y a de plus intime... Et, et, et c'est aussi le, toujours la source de la souffrance euh, dans, dans une personne humaine. Et donc, euh, notre Seigneur montre que si son cœur souffre, si sa personne souffre, c'est d'abord parce qu'on euh, on passe à côté de lui sans, euh, sans l'adorer. Et, et en, en particulier, particulier les
1: religieux et les prêtres, hein, euh, c'est ce que dit le Christ à Marguerite oui, Marie. mais c'est toujours, toujours le cas.
3: Euh, le clergé est toujours en première position, à la fois pour le meilleur et pour le pire.
1: Alors Véronique, il y a un autre lieu, outre Montmartre évidemment, où euh, il faut révérer, vénérer ce sacré cœur, évidemment c'est un Là où il y a eu donc ce couvent de la visitation qui existe encore oui, où était Marguerite Marie.
2: Tout à fait en plein cœur de la Bourgogne, euh, par elmonial surnommée la Cité du Sacré-Cœur. Du coup, hein. donc euh, vous pouvez visiter le lieu des apparitions, la chapelle du monastère, euh, lieu de l'un des plus grands pèlerinages de France d'ailleurs, hein, 200 000 personnes environ par an. Alors c'est là que repose le corps de la sainte dans une chasse et il y a une autre chasse dans la clôture des sœurs euh, où est exposé son cerveau qui restait étonnamment intact. Voilà, vous voyez la photo
1: là qui s'affiche à l'écran. Merci Véronique. Quelques livres pour terminer pour mieux découvrir cette figure de Marguerite Marie. Alors vous
2: pouvez découvrir euh, cette sainte à travers l'ouvrage de Gérard Dufour, Sainte Marguerite Marie, une vie eucharistique dans la collection Parole de vie chez Desitres. Ensuite, il y a un autre livre, Dans le cœur de Jésus, Sainte Marguerite Marie, maîtresse de vie spirituelle. Ça, ça, ça c'est par Benoît Guéda aux éditions de l'Emmanuel. Euh, il y a aussi, bien entendu, le message du cœur sacré de Jésus, avec tout le contenu de ces messages. Ça, c'est aux éditions La Miséricorde de Divine, vous voyez, s'affiche à l'écran. Et puis enfin, une bande dessinée. Alors là, spécialement pour les enfants, d'ailleurs, de Reynald Séché, qui est aussi l'éditeur de cette BD, Sainte Marguerite Marie, la messagère du Sacré-Cœur, sans oublier bien entendu France Catholique qui parle chaque semaine de la vie des saints et cette semaine qui parle en particulier de Blaise Pascal qui n'est pas encore canonisée mais sait-on jamais
1: Merci euh, Véronique, quelques mots pour terminer pour vous dire que Sainte Marguerite Marie est fêtée le 16 octobre au calendrier et puisque, euh, il nous reste une poignée de secondes, Père Thomas, peut-être une dernière question parce que ce Sacré-Cœur dont on a parlé hein, qui a été, euh, dont le culte a été propagé euh, par Marguerite Marie notamment, on le retrouve aussi euh, dans, des épisodes dans des épisodes historiques je pense aux Vendéens bien sûr, mais peut-être au XXe siècle aussi au Mexique, chez les Cristeros donc comment associer ce, ce, ce sacré cœur qui est un emblème religieux a euh, des, des, des luttes ou des guerres même euh, qui sont en partie politiques. Oui, et puis pensons,
3: pensons aussi aux poilus de la Grande Guerre. C'est impressionnant de voir que pratiquement tous les poilus, euh, je pense que il me semble que c'était grâce au maréchal Foch, euh, avaient avec eux un, un, un sacré cœur euh, pour euh, justement les protéger sur, sur le champ de bataille. Alors, ça n'a jamais été un symbole... Euh, de guerre, jamais un symbole d'hostilité, mais toujours un symbole de protection, de réparation et de miséricorde pour soi-même. Parce que le culte du Sacré-Cœur, euh, c'est d'abord un culte qui est très, très intime, qui est très personnel. Ce n'est pas d'abord un culte communautaire, mais c'est chaque personne qui est reliée à ce cœur de Jésus.
1: Mais on peut aussi effectivement l'élargir à des villes comme Marseille, qui est consacrée au Sacré-Cœur, et même à des bien pays, sûr. effectivement, on en a parlé. Merci, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre ouvrage que vous faites paraître ces temps-ci, Méditation quotidienne, le quatrième volume, l'été, chez Via Romana. Et puis la citation, pour terminer, bien sûr, elle est de Sainte Marguerite Marie, quel bonheur d'aimer Dieu, disait-elle, aimez donc cet amour, mais aimez-le parfaitement. Merci aussi à Laura Tapiro et aux équipes techniques de CNews. Et puis, euh, demain à suivre à 13h, enquête d'esprit, le renouveau de la foi en France, passe-t-il par les prêtres Faut-il des prêtres missionnaires pour rechristianiser notre pays On en parlera bien sûr. En attendant, l'info continue sur CNews.